0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja bem-vindo ao Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar mais uma vez de literatura infanto juvenil, já que 18 de abril é o dia nacional do livro infantil em homenagem ao primeiro escritor brasileiro a escrever para crianças, Monteiro Lobato, nascido nesta data, em 1882. A data é uma oportunidade não só para homenagear Monteiro Lobato e sua obra, como também para celebrar a literatura infantil brasileira como um todo. É ainda uma oportunidade para se discutir a importância dessa literatura na nossa cultura e na vida de cada um de nós, para pensar nos desafios de se escrever e de se publicar livros infantis aqui no Brasil e, é claro, para falar e divulgar boas histórias. Monteiro Lobato já dizia que um país se faz com homens e livros, mostrando a importância deles para o desenvolvimento das pessoas. E é essa a importância da leitura e dos livros para as crianças. O livro infantil é um lugar de sonho, fantasia, reflexão e também realidade. Os livros estimulam a criatividade e a imaginação. A leitura possibilita que se entenda melhor o mundo. A literatura leva conhecimento. E assim, a criança cresce como pessoa. Então, que todos nós, pais, educadores, leitores, possamos sempre incentivar a leitura e a literatura. O Autores e Livros conversou com o escritor Jorge Fernando dos Santos, autor premiado de mais de 40 livros em vários gêneros, incluindo de literatura infantil, sobre como os livros ainda são fundamentais nos dias de hoje. Para ele, a leitura traz informação e uma maior compreensão das coisas.
2: Olha, eu acho que a leitura, ela tem aspectos importantes na vida humana. Você sabe que as pessoas alfabetizadas e que exercem, né, o conhecimento da leitura, elas são melhor informadas, elas têm mais compreensão das coisas. Elas são mais consoladas, de certa maneira, pelo conhecimento. Então, eu acho que a leitura, toda a da leitura e a prática da leitura é sempre importante para a formação do ser humano em qualquer tempo, em qualquer idade. Eu sempre digo que a leitura é uma porta de libertação. Né? Você passa a pensar melhor com a sua própria cabeça, a conceber suas próprias ideias, a compreender melhor o mundo à sua volta.
1: Para Jorge Fernando, o livro ainda tem o seu espaço na vida das crianças e adolescentes, mesmo no mundo cheio de opções dos dias de hoje, pois a leitura é fundamental e o livro é a materialização da civilização.
2: O conhecimento vem através dos livros, não é? Não bastaria a informação passada pelo professor ou por outros meios eletrônicos de informação. Eu acho que a leitura é fundamental. Eu costumo dizer que eu tenho muita pena de quem não gosta de ler. O livro ele abre para você perspectivas que outras mídias não abrem. e eu, Quando eu digo livro, eu falo o livro independentemente da sua plataforma. Eu, por exemplo, uso muito o livro eletrônico. Eu adotei o Kindle há uns cinco anos e não abro mão do Kindle. É muito fácil ler o livro eletrônico, muito prático, muito leve. Você não precisa ter grande espaço para guardar livros, né? é um espaço virtual. Então, você vai colecionando uma biblioteca eletrônica. É, a leitura é fundamental para que as pessoas conheçam a si mesmas e conheça o mundo ao seu redor. Então, eu acredito que através do livro, através da leitura, vem o conhecimento. Então, por mais é, que uma pessoa domine determinada técnica, é, é no livro que ela vai buscar o, o conhecimento dessa técnica. Por exemplo, um especialista em computador, ele certamente vai ter que ler para aprender o que ele sabe. Independentemente da plataforma, ele vai ler livros, né? Então, o livro eu acho que sempre vai ser presente, até porque o livro é assim, a, a materialização daquilo que a gente chama de civilidade, de civilização. O homem alcança a civilização quando ele domina a escrita e a leitura, a partir da Mesopotâmia. Né? É, tudo isso vai, vem evoluindo a partir da escrita e da leitura, e o legado que se passa de gerações a gerações. Não é à toa que as principais religiões do mundo, sobretudo o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, tem como base o livro, né, onde está registrado todo o conhecimento de gerações em torno dos mitos, da cultura, da religião, da filosofia de vida desses povos. Então, o livro, eu acho que sempre será presente, independentemente da plataforma.
1: Entre as obras de Jorge Fernando, eu destaco O Menino e a Rolinha, Camaleão Azul, O Rei da Rua e Palmeira Seca, ganhador do prêmio Guimarães Rosa de Romance, adaptado para o teatro e também para a TV. Palmeira Seca, cuja última edição foi publicada pela atual editora, é uma história forte, repleta de emoções controversas, que conta a saga de uma família do interior de Minas Gerais. O velho patriarca Durval rememora seu passado e desvenda ao leitor as raízes de uma tradição que se inicia à época dos bandeirantes e séculos depois tem seu final marcado por trágicos acontecimentos. De Jorge Fernando eu destaco também no Clarão das Águas, publicado pela Paulus, e que traz ilustrações de Ana Raquel. O livro narra a história de Francisco e Eduardo, e de sua amizade e complicidade como avô e neto. O primeiro já está de partida, sente-se fraco, e curte as dores de cotovelo ouvindo samba-canção. O outro, mal acabou de chegar, esbanja saúde e vivacidade, e adora rock. De repente, ambos descobrem que tem muito a aprender um com o outro, pois a vida é uma troca constante e só faz sentido quando é solidária. Francisco foi tropeiro na infância e seu último desejo é rever as terras e as águas daquele tempo. O que ele não contava, no entanto, é que Eduardo o acompanhasse na aventura. Na semana que vem, a gente acompanha um pouco mais dessa conversa com Jorge Fernando dos Santos.
0: Entrevista
1: O Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado em 18 de abril, Homenagei a data de nascimento de Monteiro Lobato, autor de mais de 50 livros que mexeram, como ninguém, com o imaginário de crianças e jovens de todo o Brasil e também pelo mundo. E neste 18 de abril, a Paulos Editora lança Lobato na Escola, em dois volumes, livros que trazem um roteiro de leitura da obra infantil, juvenil e dos pontos do autor. Para falar desse lançamento, aqui no Autores e Livros, a gente conversa agora com uma das maiores especialistas em Monteiro Lobato, a professora Milena Ribeiro Martins, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná, na área de estudos literários, e uma das autoras de Lobato na Escola. Professora, bem-vinda ao Autores e Livros.
3: Muito obrigada, Anderson.
1: Professora, fala um pouquinho dessa obra para a gente, Lobato na Escola, como é que uhum. esses roteiros devem ser usados, o que eles são?
3: Muito bem, esse Lobato na Escola são dois livros publicados, que vão ser publicados agora, vão ser lançados agora no dia 18 pela editora Paulos, eles são livros escritos por três pessoas, por mim, que sou professora da Federal do Paraná, pelo Luiz Camargo, que é, ele foi editor de livros, ele é aposentado, escritor, ilustrador, e pela Kátia Kiara que também é professora de literatura. Então, somos três é, pesquisadores da obra de Monteiro Lobato. Todos nós fomos orientados pela professora Marisa Lajolo, que também é uma grande estudiosa da obra de Lobato. Esses dois livros tratam de diferentes textos do Monteiro Lobato. O volume 1 um é dedicado à obra infantil. Então, nós analisamos três livros do Lobato: Renações de Marizinho, Caçadas de Pedrinho e A Chave do Tamanho. E o livro número 2 é dedicado aos contos do Lobato, e nós analisamos alguns contos de cada um dos livros de contos do autor. Lobato escreveu quatro livros de contos, que depois no processo editorial se transformaram em três, e nós analisamos alguns contos desses quatro ou três livros é, de contos do autor. E assim a gente, então, espera dialogar com professores, da rede pública ou privada, não importa, mas com professores de literatura, de história, de humanidades, de modo geral, e bibliotecários, pais, estudantes de letras, para que eles possam fazer o trabalho de melhorar, aprofundar a qualidade da leitura das obras do Monteiro Lobato. É esse o nosso propósito, colaborar para uma melhor qualidade da leitura. E a gente se fundamentou nos dois livros e em princípios educacionais que estão na BNCC. Eles não são exclusivos da BNCC, eles já atravessavam outros é, documentos educacionais, outros princípios, inclusive éticos, da educação, do ensino de literatura, mas eles estão presentes na base nacional comum curricular.
1: Os jovens, as crianças, ou seja, todos nós, leitores, a gente precisa aprender a ler melhor esses autores mais antigos, esses autores clássicos, como Monteiro Lobato, é os seus livros também, a senhora falou que servem também para os pais. Como é que os pais podem trabalhar essas leituras em casa?
3: Quando a gente lê um livro sozinho, a gente, por mais que sejam, sejamos leitores críticos, bem formados, eu estou pensando nos pais das, dos leitores crianças, é, nós temos acesso a uma camada de significação do texto. E quando dialogamos com textos críticos, nós acessamos outras camadas desses textos literários que são densos que são ricos, como o texto do Monteiro Lobato. Então, é, os pais de crianças que queiram ler com seus filhos ou para seus filhos as obras do Monteiro Lobato vão encontrar no livro Lobato na escola, especialmente no volume 1, dedicado à obra infantil, os pais vão encontrar o diálogo conosco. Então, em diálogo com especialistas da obra do Lobato, pais, professores, bibliotecários podem aprofundar o seu nível de leitura e, assim, propiciar melhores leituras os seus é, filhos, alunos, colegas, etc. A leitura não se faz sozinha. Um texto literário é tecido por muitos fios e ele tem várias camadas de significação e nós, então, buscamos evidenciar alguns desses significados, algumas das sutilezas e belezas do texto. É isso que faz então o nosso trabalho de análise. Ou essa é a nossa é a maneira como eu enxergo o nosso trabalho de análise.
1: A apresentação do livro 1 tem como título Monteiro Lobato, um clássico para o século 21, escrito pela senhora. Como ler as obras de Monteiro Lobato nos dias de hoje? A senhora acha que as crianças dos dias de hoje com tanta tecnologia a seu dispor, ainda se encantam pelos personagens de Monteiro Lobado, do sítio do Picapó Amarelo?
3: Eu acho que sim. Eu acho que elas potencialmente se encantam. O que nós adultos, que, especialmente os que nascemos numa era não tecnológica, não... É, intermediática ainda, o que nós precisamos fazer é assegurar que eles tenham acesso a esses textos. Mas as crianças, mesmo em redes sociais, mesmo em programas computacionais, lidam com imagens e textos o tempo todo. O que nós precisamos é melhorar a qualidade da interação com qualquer mídia com as quais eles tenham acesso. Se um sujeito ouve rádio, se um sujeito produz vídeos, se um sujeito lê livros, ele precisa, então, fazê-lo. Seria bom que ele o fizesse de uma maneira crítica e, portanto, profunda. É esse o propósito desse título, é isso que sugere esse título, Lobato, um clássico para o século XXI. E a gente pode continuar lendo os clássicos os mais variados, não é só Lobato, é claro. Os clássicos, numa formulação bem bonita da Ana Maria Machado, escritora, acadêmica da Academia Brasileira de Letras, uma formulação muito bonita dela é que os clássicos são tesouros legados a nós por gerações anteriores. E a gente tem à nossa disposição uma arca cheia de tesouros. A gente pode escolher deixá-la fechada, mas se a gente abrir essa arca, a gente vai ter acesso a uma riqueza inimaginável. Lobato faz parte dessa riqueza, faz parte desses clássicos legados para a gente por gerações anteriores. Lobato é um dos nossos antepassados na cultura brasileira. A gente pode torná-lo vivo de novo se a gente abre essa arca e lê os seus livros. A experiência é muito rica e as crianças ainda dialogam bastante com seus textos.
1: Interessante a senhora falar que o clássico ele abre portas, né? Eles nos levam para uma outra época, né? para um outro pensamento, para uma outra realidade. E aí eu não posso deixar de tocar no assunto que volte e Meia está sempre por aí, que é a questão da polêmica em torno de Monteiro Lobato. A gente sabe que os autores, em certas épocas, são insensados, depois são esquecidos, aí tempos depois são retomados. A gente já viu isso com vários autores por aí. Mas a polêmica de que os livros de Lobato são racistas ou contêm termos racistas, é isso ainda continua ou já é algo superado a partir daquela discussão inicial, já se encontrou ali um caminho? Por exemplo... Livros recentes trazem notas de rodapé e notas, ou notas explicativas muito boas sobre essa questão. É por aí?
3: Olha, é, todo tipo de diálogo sobre as questões é, mais agudas da nossa sociedade, o racismo é uma delas, são válidas. Então, todo tipo de diálogo é válido. As notas de rodapé de algumas excelentes edições de Monterlobato, que têm sido escritas, elas funcionam como textos críticos, elas funcionam como diálogo com o leitor. Se essas notas não infantilizam o leitor, não didatizam em excesso, e não congelam a leitura em uma só, elas são boas. E há muitas que são assim, que propiciam um diálogo crítico, reflexivo e não unidirecional. Então, elas são muito boas. Assim. É... O racismo é parte da nossa história e é, ele não vai ser apagado. As diferenças culturais não vão ser apagadas. Nós não podemos colocar, eu estou falando de duas coisas diferentes, racismo uhum. e diferenças culturais. Nós não podemos apenas colocar uma pedra sobre é, autores que eventualmente trataram de temas incômodos e esquecê-los. Isso é tentar apagar a história, isso não deve ser feito. Uh, problemas derivados, problemas sociais graves, importantes, derivados da escravidão, vão existir na nossa sociedade ainda por séculos, e nós precisamos falar sobre isso. E nós precisamos ler livros de escritores que, como Monteiro Lobato, como outros do seu tempo, viveram logo depois da abolição e, portanto, perceberam uma sociedade diferente da nossa hoje. Uma das maneiras de enfrentarmos problemas profundos e complexos, como é o racismo, é conversar sobre ele, ler sobre ele e nos posicionarmos. Nenhum livro crítico, denso, reflexivo, propiciará uma leitura única. Então, o que a gente espera é que os leitores críticos acessem várias camadas de significação e dialoguem com elas. Esse livro não propõe uma leitura única, não há leituras únicas uhum. para questões complexas como essas da nossa sociedade.
1: Por isso que são importantes esses livros, né? esses, esses roteiros que a gente encontra, não só sobre esses dois lançamentos, mas outros livros que a gente encontra por aí, para que a gente possa compreender melhor essas leituras, certo?
3: É, certo. Então, toda a compreensão maior que a gente tiver do contexto em que as obras foram produzidas e das consequências dessas obras também, quer dizer, o contexto do passado e o contexto do presente, nos faz, nos torna melhores leitores. E, em última instância, nos faz viver mais intensamente essa nossa vida que é tão curta, tão breve, é só uma pequena passagem pelo planeta.
1: No livro 2, o livro 2 traz análise de vários contos, se não me engano, nove. Qual dentre de eles a senhora daria um destaque maior?
3: Ai, tem tantos contos bons ali, o que gera mais polêmica, é, o que gerou mais polêmica no passado foi o conto Negrinha, uh, mas ele não é o único, ele está no capítulo 5 do livro, ele não é o único de que tratamos ali, nossa, tem tanta coisa boa, no conto Mata-Pau trata-se de violência, de crime de um filho contra pai e mãe. Uh, tem um, ah, sim, a gente faz ali, Anderson, uma variedade de análises de gêneros diferentes também dentro uhum. dos contos, então é difícil selecionar um só, mas Negrinha está entre os meus favoritos. Uh, eu, tenho, eu tenho uma, uma boa surpresa, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado também da análise feita pelo Luiz Camargo a respeito do Contos Negros, porque é um conto meio que deixado de lado na produção do Lobato, porque ele é muito longo, ele foi publicado inicialmente como uma novela. Então, porque ele está num livro de contos mais curtos, ele acaba sendo deixado de lado. É uma análise lindíssima, é um conto que traz algumas heranças ainda de representações românticas, mas mostra num personagem negro, um preto velho, a pujança, a vivência de uma escravidão que não se acabou. Depois uhum. do fim da escravidão, ele ainda trata homens brancos viajantes como se fossem seus senhores. É um conto muito forte. A análise do Luiz ficou muito bonita. Então, talvez eu recomende esses negros. O subtítulo do livro é do, do, da análise é Desnudamento do mito do senhor benevolente. É todo muito bonito.
1: Aproveitando a presença da senhora aqui, eu pergunto como é que a senhora viu a entrada dos textos de Monteiro Lobato em domínio público? Ah, teve muita coisa boa lançada, né? mas também teve muita coisa que se aproveitou do momento. Como é que a senhora vê esses lançamentos atualmente?
3: Olha, eu acho excelente quando a obra de um autor cai em domínio público, entra em domínio público, 71 anos depois da sua morte porque assim a gente as editoras acabam investindo com um custo suponho que menor na, na edição e é, é claro que se 5 10 editoras publicam o um mesmo texto a gente tem que ter não é no texto que está a diferença é nos aspectos gráficos ou paratextuais. então a cada reedição dos textos do Lobato, peguemos um livro, Reinações de Narizinho, publicado por uma série de editoras. Algumas edições trarão só o texto do Lobato. Outras edições trarão notas de rodapé, comentários críticos, novas ilustrações. Todo esse aparato que envolve o texto literário, não apenas o texto do Lobato, mas tudo isso que o envolve e nos faz ler melhor, é uma maneira de ampliar o seu significado. Então, só as novas ilustrações, comparando ilustrações de editoras diferentes, são novas leituras da obra, essas novas leituras da obra potencialmente a enriquecem. É claro que algumas edições são o texto cru, sem grandes revisões, sem atualização adequada da ortografia, por exemplo, então é bom que o leitor, se ele tiver condições, possa comparar, vá a uma livraria, possa comparar diferentes edições. Mas é também um recurso de democratização do acesso. Então, mesmo que eu escolha comprar uma edição muito baratinha, mesmo que eu leia na biblioteca, isso que é essencial, que os livros existam nas bibliotecas, mesmo que eu leia na biblioteca uma edição é, sem grandes aparatos críticos, eu tenho ali um texto da maior qualidade. Claro que se eu posso ter um texto acompanhado de recursos críticos, tanto melhor.
1: Professora Milena Ribeiro Martins, obrigado pela conversa, obrigado por estar conosco aqui no Autores e Livros, obrigado pela aula também.
3: Imagina, Anderson, te agradeço demais, agradeço a você e a Paulos por acreditarem nesse projeto.
1: Os dois volumes de Lobato na Escola, de Milena Ribeiro Martins, Kátia Quiaradia e Luiz Camargo, já estão disponíveis no site da Paulos Editora por R$ 44,00 cada. paulus.com.br. Lá você encontra também várias outras publicações de livros destinados às crianças e jovens. Vale a pena conferir. E agora é a hora da poesia, poesia que sempre é destaque aqui no Autores e Livros. Hoje, o Encantos Diversos fala do produtor, tradutor, crítico literário e autor de livros infantos juvenis, Carlos
0: Felipe Moisés. Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá! Hoje, no Encantos
4: Diversos, você vai conhecer um pouco da obra do paulistano Carlos Felipe Moisés, que viveu de 1942 a 2017. Além de poeta, Carlos Felipe Moisés foi professor, ensaísta, crítico literário e tradutor. Estreou na poesia com o livro A Poliflauta de Bartolo, em 1960, de onde selecionei para você o poema Devolução. A noite veio, dispersou meu corpo e os ventos me passearam pelo campo. Ai, minha carne misturada à terra, meus ossos desmanchando-se no frio secular dos rios que me despejam envolto em musgo e lama contra as pedras. Meus olhos desmoronam-se no verde e a paisagem transpassa minhas retinas. Meus dedos carcomidos se desfazem pelos vãos das folhas de volta ao pó. De minha boca inútil nascem rosas brancas. Eu chovo, eu vicejo, eu me planto. E um dia eu vou brotar por entre as pedras frias, mais puro transformado em verde. O poema é composto por versos decassílabos. Mas você sabe o que significa isso? Versos decassílabos são aqueles que possuem dez sílabas poéticas. Poeta de fundo culturalista, Carlos Felipe Moisés se caracteriza por produzir uma poesia marcada pelo lirismo, em tom frequentemente reflexivo. É o que se percebe nos versos de Tenho Tudo, do livro Círculo Imperfeito, publicado em 1978. Tenho tudo o que não quero. Perder não é senão o intervalo entre aguardar e nada ter. Que melodia é essa que povoa o espaço em meu redor? Tenho tudo. Nada quero. O coração desconhece o compasso que amanhece tudo em torno. No entanto, meus passos seguem no encalço de quê? Tenho tudo. Noite, a noite abriga em meu peito a música de meus passos. A relva, o caminho, a distância coberta por inesquecível melodia. Não quero mais do que tenho. Um canto flutua no ar vazio. Tenho tudo. Os pássaros que me fogem dos olhos para saudar no horizonte. A úmida manhã que principia. Além das diversas obras poéticas, Carlos Felipe Moisés Dedicou-se também ao público infanto-juvenil. E agora você ouve A Paixão Segundo Camões, parte do premiado livro Subsolo, lançado em 1989. Transforma-se o amador em coisa alguma, sem dolo, sem virtude, sem razão. Por muito amar dispersa o coração e rói daquilo que é a alma nenhuma. As esperanças perde, uma a uma, de decifrar o rosto da paixão. Sem rumo, ilhado entre o sim e o não, perde-se no amor de um mar sem espuma. Transforma-se o amador em coisa errante, atira ao vento um grito enrouquecido e busca se encontrar na coisa amada. A pele rota, o gesto vacilante, transforma-se de amar como um perdido em sombra de si mesmo, ausência, nada. Com temática parecida, ouça agora clássico de Tom e Vinícius, na voz de Paula Morelembão, Canção do Amor Demais.
1: Esse foi o Encantos de Versos, dedicado a Carlos Felipe Moisés, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira. De Carlos Felipe Moisés, a gente indica Poesia para quê, da editora Unesp, que traz reflexões sobre a função social da poesia e do poeta. O livro está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, a partir de R$ 31. Reais. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Convido você a ouvir as edições anteriores no nosso site senado.leg.br barra rádio ou ainda nos tocadores de podcast como Spotify, Google e iTunes. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a próxima. Boa leitura!